0: 우리는 예수님이 제자들을 택하시고 그들을 어떻게 사용하셨는지 또 제자들은 어떻게 하나님 앞에 쓰임을 받았는지 우리는 생각해 봐야 됩니다 예수님의 제자들은 같은 생각, 같은 성격, 같은 재능을 가지고 있지 않았습니다 예수님은 그들이 가지고 있었던 각자의 특성과 재능을 귀중히 여기셨고, 또 그들을 변화시켜서 하나님의 좋은 일꾼이 되게 하셨고, 그들을 통해서 하나님의 복음의 역사를 이루셨다라는 것이죠. 특히 우리는 오병여의 사건 속에서 예수님의 질문에 대답하는 빌립과 헌신하는 한 아이의 모습 속에서 우리에게 주시는 신앙적인 교훈이 무엇인지를 발견할 수 있어야 됩니다 예수님께서 오병어의 기적을 베푸실 때는 유대인들의 최고의 명절인 6월절을 앞두고 있었습니다 이때 많은 사람들이 6월절을 지키기 위해 예루살렘을 향해 술래의 길을 떠날 때였습니다 예수님도 역시 이 술래의 길을 따라가며 말씀을 전하셨죠 이때 많은 사람들이 예수님을 따라왔다 이렇게 오늘 본문 말씀 속에 기록이 되어 있습니다 본문 1절에 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있습니다 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 예수님은 가셨다 이 디베라 바다에서부터 베세다까지 이르는 길입니다 2절에 보면 이때 큰 무리가 예수님을 따라왔다고 했습니다 이유가 무엇일까? 왜 예수님을 많은 무리들이 따라왔을까? 오늘 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 예수님께서 큰 이적과 표적을 행하셨기 때문이었습니다 2절에 보면 그러한 사실에 대해서 말씀하고 있죠 예수님께서 큰 표적을 행하시므로 그것을 보기 위해서 많은 무리들이 큰 무리가 예수님을 따라왔다고 말씀해주고 있어요 우리는 과연 말씀을 들으면서 어떠한 신앙을 가지고 예수님을 따르고 있습니까? 오늘 보면 말씀해 보면 이 많은 무리가 예수님을 따라왔다고 했습니다. 그런데 이 모든 사람들이 다 믿음을 가지고 말씀의 은혜가 충만해서 예수님을 따라왔던 것은 아니었다는 라 사실이죠. 대부분 사람들은 예수님에 베풀으셨던 표적이나 기적 이런 것에 호기심을 가졌어요. 그기 때문에 예수님을 많은 무리들이 따라갔다라는 거예요. 그런데 우리는 어떠한 신앙을 가지고 예수님을 따라가고 있습니까? 본문 5절에 보면 예수님은 큰 무리가 따라옴을 보고 빌립에게 이렇게 말씀을 했습니다. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐. 오늘 설교의 제목입니다. 빌립은 많은 생각을 하고 또 따지고 계산하고 신중하게 생각하는 사람입니다. 이러한 빌립은 예수님의 진리를 아는 일에 아주 적극적이었던 사람이었어요. 또 예수님이 말씀하실 때 언제나 그대로 순종함으로 그 뜻을 이루었던 사람입니다. 즉 예수님께서 쫓아오라고 말씀하셨을 때 그는 순종함으로 예수님의 제자가 됐지요 생각만 하는 공상주의적인 사람이 아니라 하나님의 말씀 앞에 자기 생각을 결단시킬 줄 아는 믿음의 사람이었습니다 우리는 오늘 말씀을 통해 이러한 믿음을 배울 수 있어야 된다는 것이죠 여기서 빌립이 생각을 많이 하고 신중한 태도를 가졌다는 것은 언제나 두 가지 가능성을 지니고 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 하나는 잘못된 방향으로 나가면 이를 방해하는 교만한 자가 될 수가 있습니다 본문 5절로부터 7절에 보면 예수님이 오병여의 기적을 행하시기 전에 빌립을 시험하사 그랬어요 빌립을 시험하사 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 그렇게 물으셨던 거예요 이때 빌립이 어떻게 대답을 했어요? 200대나리온의 떡이 부족하리이다 이 대답에는 이 사람들을 먹일 수 없다라는 절망적인 모습이 절망적인 대답이 들어 있습니다 도무지 불가능하다는 것입니다 만약 빌립이 이러한 생각을 굽히지 않고 계속해서 주장하라고 있었다면 그는 예수님의 사역을 방해하는 방해자가 됐을 거예요 하지만 빌립이 방해자가 아니라 믿음의 사람으로 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있었던 것은 마음의 의심과 불신앙을 내려놓고 예수님을 의지하고 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 예수님의 말씀에 순종했다라는 데 있어요 이러한 순종하는 제자들을 통해 오병이어의 역사는 일어나게 됩니다 그럼 우리가 그리스의 좋은 일꾼이 되어 맡겨주신 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떠한 신앙을 우리가 가져야 될까? 오늘 말씀을 통해서 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다. 첫째는 말씀 앞에 우리의 생각을 순종시킬 수 있는 믿음이 필요하다는 라 거예요. 보면 말씀을 보면 예수님은 빌립에게 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐? 이렇게 물으셨어요 물론 예수님의 이러한 질문은 빌립이 어떠한 신앙을 가지고 예수님을 따르고 있는지 또한 우리를 향하신 하나님의 뜻을 얼마만큼 이해하고 있는지 시험하기 위해서라고 얘기했습니다 왜냐하면 예수님도 지금 이 상황을 너무나도 잘 알고 계셨어요. 지금 있는 곳은 빈들입니다. 떡을 사서 따라온 무리들을 먹일 수 없다라는 것을 예수님도 잘 알고 계셔요. 하지만 예수님은 빌립이 하나님의 섭리와 당신의 사역에 얼마나 깨어 있는지를 보고 싶었던 것입니다. 그래서 다 알고 계셨지만 필립에게 이러한 질문을 하셨던 거예요 그런데 필립은 어떻게 대답을 했습니까? 7절에 보면 이렇게 필립은 예수님의 질문에 대답을 합니다 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리다 이이 당시에 노동자의 하루 품삭이 한 대나리온입니다 그러니까 200대나리온이 부족하다는 얘기는 200명의 품삭을 해도 부족하다는 얘기예요 왜냐면 그곳에 모인 사람이 몇 사람이라고 그랬어요? 5천명이라고 그랬어요 이스라엘 사람들의 세무를 할때 남자들만 세죠 전쟁에 나가서 싸울 수 있는 젊은 사람들만 셉니다. 그 남자들만 5천명이에요. 이 사람들을 다 먹이려면 2 0 0대나리온의 돈도 부족하다는 겁니다. 그런데 우리가 잘 생각해야 됩니다. 지금 예수님의 말씀을 전하고 있는 곳이 어디라고 그랬어요? 빈들이라고 그랬어요. 200대나리온이 있어도 음식을 살수 없습니다 여러분들 지금도 5천명 들어갈 수 있는 식당이 있어요? 갑자기 식당에 가서 5천명분 식사를 내놓으라그러면 금방 해놓을 수 있는 식당이 있느냐는 거예요 쉽지 않은 일이에요 지금도 2 0 0대나리온에 돈이 있어도 음식을 사올 수 없습니다 예수님은 그러한 상황을 다 알고 있어요 거기는 빈들이라 음식 조금도 없습니다 사실 이 같은 빌립의 대답은 상당히 합리적이죠 빌립이 정확히 계산했을 겁니다 왜냐하면 빌립은 똑똑한 사람입니다 예수님의 제자들 중에서도 똑똑한 사람 중에 들어가요 하지만 우리를 향하신 하나님의 뜻과 하나님의 뜻과는 거리가 멀다라는 거예요 여기서 우리는 중요한 사실 하나를 발견해야 됩니다 빌립이 끝까지 자기의 생각과 경험을 굽히지 않고 주장했다면 좋은 제자로서 맡겨주신 복음의 사명 감당하지 못했을 겁니다. 오히려 예수님의 사역을 방해하는 방해자가 됐을 거예요. 그런데 그가 좋은 제자로서 사명을 감당할 수 있었던 것은 예수님의 말씀에 순종했다라는데 있어요. 본문구절에 보면 한 어린아이를 통해서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 예수님 앞에 드려졌습니다. 사실 이것 역시 이 많은 무리들을 먹이기에는 터무니없이 모자라는 것입니다. 그런데 이번에는 예수님이 그 떡과 물고기를 가지시고 축사사 제자들에게 어떻게 했어요? 나눠주라 그렇게 말씀을 했어요 예전에 인간적인 경험과 상식을 가지고 따졌던 필립과 제자들이었다면 어떻게 대답했겠습니까? 아마도 이것을 가지고는 이 사람들을 절대 먹일 수 없다라고 이야기했을 거예요 예수님이 무리를 지어서 앉혀놓고 나눠주라고 그랬어요 그런데 우리가 한번 이 상황을 상상해 봐야 됩니다 예수님이 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 축사했을 때 갑자기 산더미 같은 떡이 생기고 물고기가 생겼어요? 성경에 그렇게 기록이 되어 있습니까? 아마 그러한 역사가 일어났다면 그렇게 기록했을 거예요 그러나 그러한 기적이 일어나지 않았어요 다만 예수님은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 기도를 했을 뿐이에요. 그리고 제자들에게 그것을 주면서 날아주라 고 그랬어요. 이 무리들에게 날아주라 고 그랬습니다. 예전과 같이 계산하는 제자들이었다면 아시스님, 아시고 왔고 어떻게 먹어요? 이 어린아이 한 사람 먹기에도 부족한 겁니다. 이것을 어떻게 이 사람들에게 나눠줍니까?라고? 이야기했을 거예요 그런데 오늘 본문 말씀을 보면 전혀 그러한 질문은 있지 않습니다 다만 예수님이 말씀하신 대로 제자들이 그 떡을 어떻게 했어요? 그 무리들에게 나눠주었다라는 거예요 그런데 놀라운 것은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 나눠줄 때그 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 없어지지 않았다라는 거기에 있는 모든 사람들을 먹일 수 있었다라는 그리고 열두 바구니나 남았습니다 어떻게 이러한 기적이 일어났습니까? 바로 믿음입니다 예수님의 제자들이 예수님의 말씀을 들었을 때 불신하고 불순종한 것이 아니라 세상적인 계산을 한 것이 아니라 예수님의 말씀을 그대로 믿고 순종했습니다 그때 기적이 일어난 거예요 본문 12절로부터 13절에 보면 그들이 다 배부르게 먹고도 남은 조각이 열두 바구니에 찼다고 이야기하고 있습니다 하나님의 역사는 믿음의 사람들을 통해 이루어진다는 라 거예요 필립과 제자들은 인간의 외적 조건과 경험을 중시하는 세상 사람 사람들의 마음과 생각을 가지고 있었던 사람들이었습니다 그래서 예수님께서 물으셨을 때 200대나리온을 이야기했고 부족하다고 얘기했을 거예요 하지만 예수님이 말씀하실 때 그들은 그와 같은 생각과 편견을 내려놓았습니다 그리고 예수님이 하시는 말씀에 순종을 했습니다 그때 기적을 맛보게 됐다는 라 거예요 지금 우리에게 필요한 신앙도 바로 이 믿음입니다 내 생각과 편견을 내려놓고 우리가 예수님의 제자가 될수 있기 위해서는 내 생각과 편견을 내려놓고 말씀에 순종할 수 있는 믿음이 필요하다는 라 거예요 이 사람이 하나님의 역사를 이루는 사람이에요 우리는 하나님의 창조를 믿습니다 하나님의 섭리를 믿습니다 하나님의 구속의 사랑을 믿습니다 예수님께서 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활한 사건도 믿습니다 그렇다면 이 일은 어려운 일이 아니에요 있는 것에서 더 많은 것을 만들어내는 게 뭐가 어렵습니까 없는 것도 창조하신 분인데 죽었다가도 사흘 만에 살아나신 분이에요 여러분들 보셨어요? 2000년 전의 사건인데 그런데 우리가 무엇으로 그것을 알고 있습니까? 무엇으로 채용합니까? 믿음이에요. 다른 것이 아니야. 시브리서 11장 1절에 보면 믿음에 대해서 얘기합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거다 그랬어요. 우리가 믿음으로 보는 거예요. 여러분들 여러분들 부모님이 여러분들 낳은 거 봤어요? 보고 부모라고 생각합니까? 확인해 봤어요? 유전자 검사 해봤습니까? 그런데 어떻게 부모인지를 알아요? 믿는 거예요 부모님이 나를 낳아주었다고 그러니까 믿는 겁니다 옆사람이 너를 낳았다고 얘기하니까 믿는 거예요 저도 우리 부모님 유전자 검사 하지 않았습니다. 보지 않아도 똑같아요. 생김새가. 우리 아들이 저를 닮은 것처럼. 믿음으로 하는 거예요. 신앙은 믿음에서 일어나는 겁니다. 표적도 믿음에서 일어나는 거예요. 오병여의 약선는 믿음의 사람들을 통해 이루어졌다는 라 겁니다. 두 번째, 어린아이의 헌신이 기적을 만들어냈습니다. 빌립이 예수님의 질문에 기대에 못 미치는 답변을 하고 있을 때, 제자 안드레를 통해 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 예수님 앞에 들여졌습니다. 그런데, 본문 구절에 보면, 빌립과 마찬가지로 안드레도 주님께 이 작은 음식을 내놓으면서 이렇게 말했습니다 그것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되게 싸움나이까 어린아이를 통해 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 들여졌어요 안드레가 그것을 예수님 앞에 가져오면서 뭐라고 얘기했어요? 이것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 이거 갖고 못 먹여요 부정적인 얘기입니다 사실 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리는 어린아이 혼자서 먹을만한 양밖에 안 됩니다 따라서 인간적인 계산으로 볼때 당연히 안드레와 같은 대답을 할 수밖에 없는 것이에요 그런데 놀라운 것은 이 어린아이의 헌신이 예수님의 손에 들려졌을 때 5천명을 먹이고도 남는 역사가 일어났다는 라 사실이에요 우리는 여기서 왜 많은 사람들이 예수님을 따라다니면서도 예수님의 복음적 사역에 동참하지 못했느냐는 겁니다 이유는 단한 가지입니다 믿음이에요 믿음이 없어서 그렇습니다 인간적인 생각이나 하나님의 말씀을 불신하는 불순종의 신앙을 가지고는 하나님의 기적을 맛볼 수 없습니다 하나님의 역사를 이루어갈 수 없습니다 하나님의 역사는 믿음의 사람들을 통해서 이루어졌어요 부모 말씀 속에 나와 있는 어린아이의 헌신은 결코 작은 것이 아니었습니다 오히려 제자들의 불신앙이 문제였다라는 것을 예수님이 가르쳐주고 있는 거예요 빌보서 4장 8절로부터 9절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 끝으로, 형제들아, 무엇에든지 참대며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만 하며, 무엇에든지 칭찬받을만 하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기름이 있든지, 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고, 받고, 듣고, 본발을 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 이 말씀 속에서 가장 중요한 말씀 이세요 생각하라는 말씀입니다 그리고 더 중요한 말씀이 있습니다 그것을 행하라는 얘기예요 생각이 아무리 좋다 할지라도 매일 생각만 하고 행하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? 우리에게 좋은 아이디어가 있고 재능이 있으면 무엇합니까? 그것을 사용하지 않으면 아무것도 아니에요 좋은 생각이 행함으로 나타날 때 온전해지는 겁니다 여기 기적이 나타나는 거야 바울은 말합니다 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 배운 것을 행하고 받은 것을 행하고 본 것을 행하라는 말씀입니다 즉 생각은 행동을 위해서 생각하라는 거예요 만약 그것이 행동을 위한 생각이 아니라 생각을 위한 생각으로 끝난다면 그것은 공상에 불과한 거예요 아무 쓸데없는 지식입니다 그러므로 주님께서 우리에게 허락하신 거룩한 진리의 말씀을 우리가 우리의 삶을 통해 적용을 하고 그 말씀의 뜻을 따라 우리가 순종하며 열정을 가지고 말씀을 따라 살때 하나님의 역사, 하나님의 능력, 하나님의 기적이 우리의 삶 속에 이루어지는 거예요. 바로 어린아이의 이 작은 헌신이 그러한 기적을 이는 거예요. 이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 드렸다고 생각합니까? 아니요, 믿음을 드린 거야. 예수님이 얘기할 때 겨자씨만한 믿음을 얘기했어요. 바로 그런 믿음입니다. 그 믿음이 기적을 만들어낸 거야. 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째 우리의 헌신이 온전히 드려질 때 하나님의 역사가 일어난다. 아멘. 본문 말씀을 보면 제자들의 회의적인 반응에도 불구하고 예수님은 모인 무리들로 하여금 자리를 정돈하고 앉게 했습니다. 그리고 어린아이를 통해 드려진 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 축사를 하신 후에 앉아있는 사람들에게 나눠주라고 그랬어요 그런데 놀라운 것은 필립이 계산한 것과 안드레가 걱정했 것과는 다르게 그곳에 모인 모든 사람들이 먹고도 열두 바구니가 남았다는 라 사실이에요 이와 같이 하나님의 역사는 사람이 많고 적고의 문제가 아니라는 것을 우리에게 가르쳐줍니다 재료가 있고 없음의 문제도 아니라는 거예요. 가장 큰 문제는 믿음입니다. 어린아이를 통해 작은 것이지만 믿음으로 들여졌습니다. 그 들여진 것을 예수님이 믿음으로 기도했고 제자들에게 믿음으로 나눠주라고 랬어요 앞에서와는 다르게 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 믿음으로 순종했습니다. 그때 5천명을 먹이고도 열두 바구니나 남기는 기적이 일어났습니다. 우리가 예수님의 사역을 보면서 예수님이 가장 중요하게 여겼던 것이 무엇인지를 생각해야 됩니다. 그것은 믿음이었습니다. 마태복음 25장 21절에 보면 예수님은 다섯 달란트 받은 자를 이렇게 축복하셨습니다 착하고 충성된 조아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지하다 여기서 적은 것을 충성했다 무엇을 얘기하는 거예요? 달란트를 얘기하는 거예요? 아니요 믿음을 얘기하는 겁니다. 믿음으로 네가 순종했음에 내가 너에게 더큰 것을 맡기겠다는 라 얘기예요. 믿음을 칭찬하고 있습니다. 마가복음 10장 52절에 보면 많은 사람들이 조롱과 꾸지즘을 듣고도 담대히 예수님 앞에 나오는 바디메오를 예수님은 축복합니다. 그러면서 그에게 무엇을 얘기했어요? 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 자기 하인의 죽을 병에 걸린 것을 위해서 예수님을 찾아왔던 백부장을 예수님은 칭찬했습니다. 무엇을 칭찬했어요? 믿음을 칭찬했어요. 이스라엘 중에도 이만한 믿음을 발견하지 못하였다라고 했어요. 그러면서 내 믿음대로 들지어다. 말씀을 했다라는 거예요. 예수님이 가장 중요하게 여겼던 것은 믿음이었습니다. 오늘 말씀 속에서 우리에게 예수님이 말씀하는 것도 마찬가지입니다. 제자들을 깨우쳐준 것이 뭐냐면 믿음이었습니다. 믿음을 가지고 순정할 때 이러한 기적의 역사가 일어나게 된다는 거예요. 많고 적금의 문제가 아니었습니다. 문제는 믿음이었습니다. 돈이 있다고 그 많은 무리들을 먹일 수도 없었어요. 예수님이 빌립에게 물었을 때 돈을 물은 게 아니에요. 믿음을 물은 겁니다. 그런데 제자들이 믿음으로 순종했을때 이러한 기적을 맛보게 됐다는 라 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 예수 그리스도 안에서 그 풍성함을 맛보고 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족함이 없도록 축복하여 주시옵시고 믿음으로 주의 말씀에 순종함으로 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 부풍케해 주시고 주의 놀라운 역사들을 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘